0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Den Gegnern wird öffentlich gedroht. Irgendwann würden sie auf den Marktplatz gestellt und erschossen. Anderen soll der Kopf abgeschlagen werden. Der Mann, der seine Reden immer wieder mal gern mit Sieg Heil beendet, heißt Axel Reitz, ein Hetzer, und ein Vordenker in der rechtsextremen Szene, ein Neonazi und Hitlerfan. Seine Radikalisierung beginnt schon mit 13 Jahren im Kinderzimmer. Nach und nach steigt er in der rechten Szene auf zur Führungsfigur. Öffentlich zeigt er sich im langen schwarzen Ledermantel. Ähnlichkeiten mit dem Auftreten der nationalsozialistischen Schlägertruppe SA sind beabsichtigt. Ein Dokumentarfilmer behauptet, dass Reiz in der Szene der Hitler von Köln genannt wird. Auch wenn das wahrscheinlich nicht stimmt, hat der Neonazi-Funktionär von nun an in der Öffentlichkeit einen plakativen Titel, den Reiz nun selbst öffentlichkeitswirksam benutzt. Er sagt, ich war der Hitler von Köln. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Heute mit einem besonderen Gast. Axel Reitz ist bei uns im Podcaststudio. Ein Mann, der vielen Menschen Angst gemacht hat. Einer, der andere aufhetzte zu Hass und Gewalt. 2012 steht Axel Reitz zusammen mit 25 weiteren Angeklagten vor dem Landgericht in Koblenz. Ihm wird die Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und des Spiegel über die große Razzia und die Festnahmen im März 2012 sowie vom Prozessauftakt im September des gleichen
2: Jahres. Mit Razzien in Nordrhein-Westfalen und drei anderen Bundesländern ist die Polizei gegen die rechte Szene vorgegangen. Insgesamt seien 33 Wohnungen durchsucht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. 24 Haftbefehle wurden vollstreckt. Der Kölner Neonazi Axel Reitz soll einer der Festgenommenen sein. Der Schlag richte sich gegen eine rechtsextreme Gruppe. Im Visier der Fahnder waren auch Mitglieder der NPD. In NRW wurden Häuser in Düsseldorf, Köln, Bonn, Pulheim, Erftstadt sowie in Schleiden und Freudenberg durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen steht das Aktionsbüro Mittelrhein.
0: Das Aktionsbüro Mittelrhein strebte laut Anklage die Errichtung eines Staates nach nationalsozialistischem Vorbild an. Das Ziel war die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, so die Staatsanwaltschaft.
2: Die Angeklagten sollen Gegner verprügelt, Beamte observiert und Autos angezündet haben. In Koblenz stehen 26 Rechtsextremisten vor Gericht, weil sie laut Anklage einen Neonazi-Staat errichten wollten. In dem Prozess muss die Justiz zeigen, wie durchsetzungsfähig sie in einem solch aufwendigen Verfahren ist.
0: Der 29-jährige Axel Reitz ist ein bundesweit bekannter Aktivist in der Szene. Der in Pulheim lebende Hartz-IV-Empfänger, der sich einfach als hauptberuflicher politischer Funktionär bezeichnete und lange Zeit Hitler von Köln genannt wurde, sucht nun offenbar den Absprung aus dem Milieu. Er hat bei der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt, und damit ist er nicht allein. Nach offiziellen Angaben plauderten insgesamt fünf Neonazis ziemlich munter. Auf die Aussage dieser Männer stützt sich im Wesentlichen die Anklage.
2: In den Verhandlungspausen, wenn sich die meisten der 25 Mitangeklagten über die Bänke hinweg angeregt unterhalten oder zuzwinkern, bleibt Reitz still auf seinem Platz sitzen. Es sieht so aus, als ob er auch jeden Blickkontakt mit den ehemaligen Weggefährten in Saal 128 des Landgerichts Koblenz meidet. Aus dem Publikum als Reiz zu Prozessbeginn nur kurz seine Personalien bestätigen soll, sind leise Beschimpfungen zu hören.
1: Dieser Prozess, der 2012 in Koblenz begann und sich dann über sieben Jahre hinzog, der war kein Ruhmesblatt für die deutsche Justiz. Vorwürfe gegen 26 Angeklagte, die über 50 Verteidiger mitgebracht hatten, sollten da gemeinsam verhandelt werden. Der Spiegel schrieb damals, im Saal des Landgerichts sei der Durchblick gefährdet. Und damit meinte er sicherlich nicht nur die Tatsache, dass es so viele Beteiligte gab. Einer der Angeklagten war der Kölner Neonazi Axel Reitz. Er ist heute unser Gast hier im Podcast Studio des Kölner Stadtanzeiger. Er hat sein Leben in dem Buch Ich war der Hitler von Köln aufgeschrieben. Reitz ist aus der Szene ausgestiegen und hat sich dafür entschieden, ein Mann der Öffentlichkeit, also eine öffentliche Person zu bleiben. YouTube-Videos und Interviews gibt es in großer Zahl. Früher war er da als Neonazi-Funktionär zu hören und zu sehen, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache. Heute macht er das als Ex-Neonazi. Herr Reitz, wie glaubhaft ist das?
3: Ich bin ja zum Glück nicht nur der Ex-Neonazi. Das wäre ein bisschen arm, wenn ich also, nachdem ich jetzt seit 2012 aus dieser Szene raus bin und mich aktiv gegen sie engagiere, nur der Ex-Nazi wäre. Ich bin jetzt der Mensch, Axel Reitz. Und als Mensch ja, habe ich auch erkennen können, dass der Mensch vielfältiger ist als seine Fehler, als seine Missetaten, als eine Ideologie, die er im Kopf hat. Das habe ich mir damals als Neonazi nie eingestanden. Für mich war der Neonazi identisch mit dem Mensch und ich war nur ein guter Mensch, wenn ich ein guter Aktivist für meine Sache war. Habe aber dann erkennen können und auch erkennen müssen zum Glück, ja, dass es tatsächlich noch mehr gibt, das weit darüber hinausgeht. Und ich glaube an den Rechtsstaat, ich glaube an die Resozialisierung, ich glaube daran, dass Menschen ja, sich sehr schnell verirren können und Menschen auch sehr schnell Fehler begehen können. Aber dass es gerade die Stärke ist unserer Demokratie und unserer liberalen Gesellschaft, die von autoritären Staaten und Diktaturen sich unterscheidet, dass Menschen eben nicht für alle Ewigkeit abgestempelt und bestraft werden für die Fehler, die sie gemacht haben. Ich habe mich für meine Fehler entschuldigt. Die Entschuldigung kann man annehmen, man kann aber auch sagen, nee, interessiert mich nicht, das ist beides legitim. Da habe ich kein Recht und keinen Anspruch drauf, aber ich kann heute sagen, ich bin ein neuer Mensch und seit 2012 engagiere ich mich auch in der Aufklärung meiner eigenen Vergangenheit. Das habe ich lange Zeit für mich gemacht mit Hilfe, die ich zum Glück bekommen habe, wofür ich auch sehr dankbar bin, aber ich mache es mittlerweile auch öffentlich in der Hoffnung, dass andere aus meinen Fehlern lernen. Ich übernehme Verantwortung für meine Missetaten und das ist alles andere als schön, sich vor Menschen hinstellen zu müssen und zu sagen, ich war ja, ein Großteil meines Lebens ein absoluter Psychopath, ich war ein Extremist, ich habe Hass gepredigt, ich war ein verbaler Totschläger, ich habe mir selber, meiner Familie, der Gesellschaft und unzähligen anderen großen Schaden zugefügt. Das ist kein Ruhmesblatt und äh, das müsste ich ja auch nicht machen. Ich könnte ja genauso gut sagen, ich schlage das Kapitel einfach zu. Mir wurde angeboten, damals äh, einen Identitätswechsel durchzuführen. Dann wäre ich jetzt eben irgendwann der, der Hans Müller oder der Friedrich Paul, äh, der in Bayern lebt. Und wenn man darauf angesprochen wird, was hast du früher gemacht, hätte ich mir eine Legende aus den Fingern saugen können. Das wollte ich aber nicht, weil ich eben Verantwortung übernehmen wollte. Und wie die Menschen damit umgehen. Habe ich keinen Anspruch drauf, möchte ich auch gar nicht, kann jeder machen. Kritik ist auch immer gut und auch wichtig, wie ich finde. Es wäre falsch, wenn wir jetzt alle applaudieren würden und kritiklos annehmen, was ich zu sagen habe. Aber ich verwehre mich natürlich dagegen, wenn Menschen auftreten und sagen, dem kann man ja aus Prinzip nicht glauben, wer einmal so einen Mist gebaut hat wie der, äh, den können wir für alle Zeit abschreiben. Denn wenn wir das mal auf die Gesamtgesellschaft übertragen, ich bin kein, kein Christ und möchte jetzt auch nicht großartig hier äh, pastoral rüberkommen, aber es gibt das schöne Bibelsprichwort, derjenige, der ohne Fehler ist, werft den ersten Stein und ähm, da sollte jeder mal auf sich selber auch schauen, bevor er andere zu hart kritisiert. Ich kann damit umgehen, aber ich weiß auch, es gibt viele Ausstiegswillige, die natürlich unglaubliche Hürden haben und ähm, sich nicht vorstellen können, wieder Teil der Gesellschaft zu werden. Wenn die Gesellschaft selber oder Teil der Gesellschaft dieses Bild, was von Extremisten auch bewusst gezeichnet wird, um diese Hürden hochzuhalten, damit Leute eben nicht aussteigen, damit Menschen nicht zurückkehren in die Gesellschaft, in den Schoß der Demokratie, dann macht man es den Extremisten ja sehr, sehr einfach. Die aber auch nicht darauf verweisen sagen: Guck mal, die wollen dich sowieso nicht. Äh, Bleibt auch bei uns, ist doch hier viel besser und hier hast du eine Chance zumindest. Ne? Nochmal nachgefragt, also es gibt Interviews, zum Beispiel das beim Kölner Stadtanzeiger
1: in der Zeitung, da kommen sie als knallbunter Vogel und lassen sich so fotografieren und dann denkt man, der Reiz hat immer schon gerne im Mittelpunkt gestanden und er liebt die Öffentlichkeit, ist ein eitler Mensch vielleicht. Das ist damals auch so gewesen, so wie heute. Also Sie haben
3: sich entschieden dafür, ein Mann der Öffentlichkeit zu bleiben, weil es auch Spaß macht? Natürlich macht es mir auch Spaß, keine Frage. Damals unter anderen Aspekten. Ich habe gern damals äh, provoziert. Ich wollte aufrütteln, ich wollte empören. Heute In, in SA-Uniform. Auch in SA-Uniform, ja. Auch in SA-Uniform. Das war ja mein Credo damals, gegen dieses NS-Verbot anzukämpfen und zu sagen, hier, wir sind politische Soldaten. Wir sorgen dafür, dass die Menschen auch wieder den Nationalsozialismus als Alternative auf dem Schirm haben. Völlig crazy Schwachsinn. Ja. Aber diese Rolle hat mir sehr gefallen. Das war auch äh, sehr, sehr egozentrisch, was ich da gemacht habe. Das diente auch zu allem der Bespaßung meiner eigenen Persönlichkeit, dass ich da eine Rolle gefunden hatte, die ich vorher gesucht hatte. Ja, diese Rebellion gegen das Elternhaus, gegen die Enge der Erziehung, gegen die Schule. Das war dann für mich die Rolle, die von der Szene auch beflügelt wurde, dass ich mich plötzlich als Revoluzzer sehen könnte, als Empörer, als jemand, der gegen das vermeintliche Unrecht ankämpft. Heute weiß ich natürlich auch... Ähm, im Showbusiness und in der Unterhaltungsindustrie sind die Menschen sehr verwöhnt ja, mit knallbunten Slogans, mit einfachen Darstellungen. Und wenn man ein schwieriges Thema bemüht, so wie Extremismus und Aufklärung und die Erhöhung der Resilienz bei Jugendlichen, dann muss man für die auch greifbar sein. Ich könnte mich also auch genauso gut in einem maßgeschneiderten ähm, äh, grauen Brioni-Anzug hinsetzen und ähm, schöne akademische Vorträge halten. Dazu wäre ich durchaus in der Lage aufgrund meines Erfahrungsschatzes. Aber das würden sich dann die Leute anhören, die ohnehin schon Bescheid wissen und der einfache TikTok-User oder Twitter-Konsument würde sagen, oh, langweilig, schalte ab. In dem Augenblick, wo jemand aber auftritt mit einer knallbunten Krawatte und einem extrovertierten Äußeren, dann kann man auch viel besser die Botschaft transportieren. Also das Auffallen ist für mich auch immer ein Mittel zum Zweck, weil privat bin ich ganz anders. Aber dann stellt sich
1: auch wieder die Frage nach der Glaubwürdigkeit, denn wenn man nur in Anführungsstrichen eine Rolle spielt, ist es vielleicht doch nicht echt.
3: Es ist ja keine Rolle, ich bin ja authentisch dabei. Man muss ja unterscheiden, der Mittel zum Zweck. Ähm, ich würde nie irgendetwas erzählen, woran ich nicht glaube. Und das sieht man auch, dass ich auch dann teilweise von sehr links stehenden Usern und Zuschauern kritisiert werde, weil ich zum Beispiel sage, ich lehne für mich persönlich das Gendern ab. Ja, das ist nichts, was ich mache. Ich trete auch dafür ein, dass Clankriminalität entschieden bekämpft wird, Ja, natürlich ohne eine Gesamtschuld jetzt allen Menschen mit Migrationshintergrund aufzuoktroyieren. Und das führt sehr schnell dazu, dass man schon sagen kann, Oh wie, der ist ja nicht komplett eine 180-Grad-Drehung hingelegt, der steht jetzt nicht ganz weit links, sondern in der Mitte. Der vertritt da auch oh Schreck-O'Grau's oh konservative Position. Wie kann das sein? Würde ich eine Rolle spielen? Würde ich mir all das verkneifen?
1: Sie haben früher gesagt, Sie sind von Beruf äh, Berufsrevoluzer und Vollzeitdemonstrant. Was sagen
3: Sie heute auf die Frage, was Sie von Beruf sind? Ich bin Projektmanager in einer Anwaltskanzlei und nebenher halt ehrenamtlich tätig mit Vorträgen, Consultings und äh, die Radikalisierungsprogramme. Bin zertifizierter Antigewalttrainer, bilde mich konsequent weiter und äh, ja, mal gucken, was bei rumkommt.
1: Ne? Also, Sie arbeiten in einer Rechtsanwaltskanzlei. Ja. Ähm, da sind wir direkt drin in der Biografie. Sie haben einen Hauptschulabschluss, weil Sie von der Realschule nach der Neuen abgegangen sind genau. und dann keine Ausbildung gemacht. Wie kommt man dann an einen Job in der Rechtsanwaltskanzlei?
3: Durch Vitamin B tatsächlich. Also ich war darauf angewiesen, dass Menschen mir auch was zugetraut haben. In Deutschland ist es ja leider so, anders als in anderen Ländern, dass die Zertifikate das absolute Must-Have sind, um überhaupt in einen Job reinzukommen. Aber ich habe halt äh, zum Glück seitdem mein Prozess, auf dem wir gleich auch zu sprechen kommen, geendet ist, äh, immer wieder Menschen getroffen, die sagten, pass auf, du kannst was, dir geben wir die Chance. Und äh, da verdiene ich natürlich auch weniger als jemand mit Ausbildung, das gehört dazu. Aber da möchte ich gar nicht drüber meckern, sondern ich bin froh, dass mir die Chance gegeben wird, dass ich mich da auf Arbeitsmarkt beweisen kann. Das mache ich jetzt eben dann auch, seit ähm, der Prozess zu Ende ist, seit sechs Jahren, fast sieben Jahren und ähm, das ist eine schöne Sache, da möchte ich jetzt auch gar nichts Negatives sagen mhm. und wie man da rankommt, tatsächlich dann durch Vertrauen der Menschen in Wandlung und Vertrauen der Menschen äh, in meine Fähigkeiten.
1: Wovon haben Sie als Neonazi-Funktionär gelebt
3: damals? Also anfangs von der Hand in den Mund, da habe ich alles gemacht, vom äh, Supermarktkommissionierer, Kisten schleppen und äh, im Getränkemarkt, Zeitungen verteilt, da habe ich alles gemacht, was eine schnelle Markt gebracht hat, weil eine Ausbildung einen Job wollte ich gar nicht. Das war für mich bourgeois, das war das System und äh, im Falschen kann es nichts Richtiges geben. Deswegen wollte ich erstmal das System zerstören, damit ich Anspruch auf ein persönliches Glück und einen persönlichen guten Job habe. Völlig crazy, da sieht man schon, in wie jungen Jahren ich da also schon falsch getickt habe aber das war für mich damals ja auch so eine Zementierung meines Märtyrerstatuses, meines Selbstbildes als Revoluzzer. Das habe ich einige Jahre tun können, nachdem ich dann aber 2008 ähm, aus der Haft entlassen wurde, meiner Strafhaft, ähm, Ja, war ich bekannt als der Hitler von Köln und ähm, war da dann auch schon 25. Und hat sie keiner mehr Kisten schleppen lassen? Ich hat mich keiner mehr Kisten mhm. schleppen lassen, was ich auch durchaus verstehen kann, weil wenn da mal gefragt werden würde, weißt du, wer da arbeitet, da hat kein Chef Bock drauf und ist auch ein Unterschied, ob man als 18-, 19-, 20-Jähriger-Kisten schleppt oder als 25-Jähriger sich bewirbt und gefragt wird, Junge, was hast du jetzt eigentlich seitdem aus der Schule raus bist gemacht? Und ich hätte nur sagen können, ja, demonstriert, hätte Reden gehalten und den Staat bekämpft ist nicht so die beste Vita gewesen. Und da war ich dann tatsächlich von 2008 an gezwungen, Hartz IV zu beziehen. Habe das aber auch dann sehr offensiv kundgetan und sagte, oh, guck mal, wie blöd der Staat ist. ja, Der finanziert mich noch als seinen Todfeind. Äh, seht ihr mal, was hier falsch läuft in diesem System. Also das war so pervers, dass das System mich am Leben gehalten hat und ich es dafür noch verachtet und durch den Kakao gezogen habe.
1: Also Sie haben Geld vom Fastensystem genommen. Ja, das war kein Problem. Ähm, beschreiben Sie mal dieses dieses, diesen Feind, also dieses verhasste System. Wie haben Sie den Staat und die Gesellschaft gesehen? Was war das für Sie damals?
3: Also die Gesellschaft selber, da gibt es heute den Begriff, der auch bei Querdenker und AfD sehr beliebt ist, das waren Schlafschafe für mich. Das waren Leute, die, ähm, es gibt diesen oft bemühte Analogie zum Film Matrix, ja, die in einer Matrix gefangen sind und nicht erkennen, welche schlimme und groteske Realität sich um sie herum abspielt, weil sie einfach glücklich in diesem Sklavensystem, in diesen falschen Bildern sein wollen. Dahinter standen dann die großen Feindbilder, Kapitalismus, Demokratie, Liberalismus, der meiner Ansicht nach dazu gedacht war, so dachte jetzt Neonazi, die Menschen zu atomisieren, sie zu trennen von den natürlichen Gefühlen und Gedanken und ähm, eben dann zu glücklichen Sklaven zu erziehen. Das war für mich das Feindbild und dahinter stand, das war für Nazis unabdingbar, egal worum es jetzt ging, stand immer dann das böse Judentum. Also also der Jude war der absolute Hauptfeind, das war die große Verschwörungstheorie und das war dann immer tatsächlich dann auch sehr leicht, dann überall eine Querverbindung zu suchen, um dieses Bild zu bestätigen. Ja, es hat dann gereicht, dass irgendjemand einen jüdisch klingenden Nachnamen hatte und dann hieß es schon, aha, schaut mal, das ist der Beleg, das ist alles jüdisch kontrolliert und die haben nur Böses im Sinn. Sehr, sehr verworren, sehr, sehr einfach auch, muss man sagen, aber ähm, aufgrund der Einfachheit hat es auch sehr gut funktioniert, ja? dass man keine ja, äh, komplexen Themen behandeln musste, sondern wirklich eine Erklärung hatte, die jeder Depp verstanden hat und in die man auch so einfach alles aufgrund von reinen Oberflächlichkeiten ähm, und auch Fantasieargumenten hineinstecken konnte.
1: Sie haben äh, von einer Revolution gesprochen, die Sie
3: anstreben wollten. Wie haben Sie sich das praktisch vorgestellt? Wie sollte denn diese Revolution vonstatten gehen? Wir haben vom massenpsychologischen Umkehrprozess geträumt. Das ist ein Begriff, den Michael Kühn entwickelt hat. Das war der Begründer des Neonazismus in Deutschland in den 70er Jahren. Mein großes Vorbild. Ich war halt auch eng vernetzt mit seinen ehemaligen äh, engsten Mitstreitern. Thomas Brehl, Christian Worsch. Christian Worsch heute noch aktiver Neonazi. Und da war der Gedanke tatsächlich, dass irgendwann die Systemkrise kommt, die muss kommen, weil der Kapitalismus sich an den Lebensgrundlagen der Menschen versündigt, weil so viele Probleme herrschen, die nicht in den Griff zu bekommen sind mit diesem falschen System. Deswegen wird irgendwann der Kipppunkt kommen und alles geht den Bach runter. Und wenn das soweit ist, werden die Leute natürlich aufwachen und erkennen, oh mein Gott, was ist hier falsch gelaufen und oha, jetzt stehen hier plötzlich 100 Gruppen, die uns das neue Deutschland, das neue Europa, das neue Heil versprechen. Wer wird dann am glaubwürdigsten sein? Und wir haben uns ausgemalt, dass wir als die entschiedensten, radikalsten, fanatischsten Gegner, die schon in der Zeit, als alles noch gut lief, auffällig geworden sind und gesagt haben, wir wollen nicht Teil von eurem System sein, wir wollen nicht ein Stück vom Kuchen, der schmeckt für uns zum Kotzen, wir wollen ein neues System dass sie sich dann an uns erinnern und zu uns kommen und dann quasi über Nacht Umschwung, Fingerschnipp, Massenbewegung und dann bauen wir es auf, das neue Deutschland. Wie das konkret ausgesehen hat, konnte keiner sagen, selbst wenn es da Pläne gegeben hat, es gab dann so, so Leute wie Horst Mahler, auch übler Holocaust-Leugner, auch heute noch fanatisch überzeugter Neonazi, ehemaliger RAF-Mitbegründer, der hat dann Pläne ausgearbeitet, wie das neue deutsche Reich aussehen sollte, aber ich habe es immer für lächerlich gehalten, weil ich auch immer sagte, wir wissen ja gar nicht, wie die Situation sich darstellt, wenn es soweit ist, deswegen brauchen wir jetzt keinen konkreten Plan, sondern müssen erst einmal dafür sorgen, dass wir auffällig sind, dass wir gesehen werden und dass wir wahrgenommen werden als Systemalternative. Das war so mein Plan und äh, das hat es mir natürlich auch sehr einfach gemacht, dass ich nicht erklären musste, naja, wie willst du denn dann dein da in Deutschland führen oder wie soll das aussehen oder an welche Stellen willst du wen sitzen. Ich habe dann immer gesagt, ist nicht meine Aufgabe, das kommt, wenn die Massen kommen, da sind auch Fachleute dabei, dann wachen die Menschen auf und dann wird das irgendwie schon gehen. Ne?
1: Wer ist denn das Wir? Also ich frage mal, weil es ja diese Bilder gibt, diese bewegten Bilder, wo der junge Axel Reitz in Säle hineinbrüllt, kann man fast sagen. Die reden dann mit Sieg Heil. Und man sieht ja ein Publikum, ich will da jetzt nicht zu abschätzig drüber reden, aber das sind Skins, das sind einfache Leute, die mit einfacher emotionaler Ansprache zu begeistern sind. Und sie haben denen zugerufen, ihr seid die Elite des neuen Deutschlands. Haben Sie das wirklich geglaubt damals?
3: Ja, für mich war die Elite nicht gekoppelt an, an besonderen Fähigkeiten oder an besonderen hohen IQ. Es gab da auch nicht nur Dummköpfe, muss man dazu sagen. Es gab auch durchaus auch Menschen wie mich, die was in der Birne hatten, aber die sich trotzdem radikalisiert haben. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem und Bildung ist leider nicht immer eine Hürde, die verhindert, dass Menschen in Radikalisierungsfallen tappen. Aber der Großteil, da stimme ich Ihrer Einschätzung schon zu, das waren einfache Menschen. Das waren Menschen, die Probleme hatten, die sekundär radikalisiert waren, die schon gemerkt haben, okay, da läuft was falsch, bei mir und in der Gesellschaft, hatten keine Antwort darauf und waren dann glücklich, dass jemand wie ich kam, der erstmal ihren Hass ja, aufgenommen hat, der ihm vermeintlich ein logisches Korsett gegeben hat und ihnen damit erklären konnte, ey, du bist nicht falsch, die anderen sind falsch. Ja. Du bist nicht das Problem, das System ist das Problem. Und äh, ja, das Wir war die nationale Bewegung. Ja. Und die nationale Bewegung war für mich ja dadurch schon Elite, dass sie jetzt diesen Kampf führte, als noch die Welt in Ordnung war, als eben noch nicht abzusehen war, dass die Systemkrise kommt. Und das war dann für mich analog auch zum Gedanken der SA. Ja. Das waren ja damals auch viele Raufbolde, das waren ja aus der Bahn geworfene Menschen, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr in der Demokratie ankommen konnten und die dann gedacht haben, ja, weil wir jetzt eben hier demonstrieren und politische Gegner zusammenschlagen? Sind wir jetzt hier die braune Elite? Wir sind die politischen Soldaten? Wir haben den Führer zum Sieg verholfen und so wollten wir auch sein. Es
1: gibt ein Interview, was Sie geben oder was Sie gegeben haben. Da sieht man auf dem Schreibtisch ein Bild von Adolf Hitler. An der Wand hängt ein Bild von Goebbels und von Ernst Röhm. Da fragt man sich, wie, wie können solche Köpfe aus der Vergangenheit zu Idolen für was Neuem werden, das sind Menschenführer äh, gewesen, die für Massenmord, Weltkrieg, für Diktatur und Unrecht standen und sie hatten die an der Wand hängen und auf dem Schreibtisch stehen, war das Provokation, war das eine Fassade, haben sie die Bilder weggeräumt, wenn die Kamera wieder raus war oder, oder wie kann es sein, dass diese Figuren, diese historischen Figuren zu Idolen für was Neuem werden?
3: Ich habe ja dran geglaubt. Also es, es wäre schön, wenn ich jetzt sagen könnte, ja, ich habe da rein provoziert, das, das war eine billige Masche. Ich habe ja dran geglaubt. Also die Bilder hingen da, weil diese Menschen für mich Idole waren, weil ich daran geglaubt habe, dass sie für etwas Gutes standen. Also die Verbrechen, die damit verbunden waren, hat man weggeblendet
1: oder hat man... Die bezweifelt entweder, oder gehörten die mit dazu?
3: Entweder geleugnet oder gerechtfertigt, dass man gesagt hat, naja, im Krieg, da werden keine Bonbons geschmissen und dann kam der typische Whataboutism, was haben die Amerikaner gemacht und was haben die anderen gemacht, was haben die Sowjets gemacht, ähm, das, das Thema der Schuld war etwas, was man auch nie an sich herangelassen hat, weil man immer den Ausweg gefunden hat in dem Pseudo-Argument, naja, es darf ja nicht offen darüber diskutiert werden, wenn das alles so wäre, wie behauptet wird, äh, dann könnte man ja auch eine offene Diskussion darüber führen, da wir dafür bestraft werden, dass wir ein anderes Geschichtsbild vertreten, dafür Leute als Revisionisten eingesperrt werden, ist das ja der Beweis schlechthin, dass das alles nicht stimmen kann, was da erzählt wird. Und dann betreibt man ganz klar Cherry-Picking. dann hört man das, was man hören will, von Leuten, die genau das verbreiten und alles andere blendet man aus. Oder hat dann eben die Verschwörungstheorie, der Historiker, der Pressevertreter, der hier recherchiert hat, der ist Teil der, der gegnerischen Bewegung, der weiß es entweder nicht besser, weil er ein Schlafschiff ist, weil er nicht alle Informationen kennt, weil er nicht umfassend informiert ist, ja, so wie wir, wir wissen ja alles. Oder aber indem er einfach sagt, ja, der lügt bewusst, ja, der will uns eben äh, in Misskredit bringen, die haben Angst davor, dass eben die Idee, die für die Welt das Paradies auf Erden verheißt, äh, verhindert wird. Und dazu müssen sie natürlich den ersten Versuch auf deutschem Boden schlecht machen, anstatt die vermeintliche historische Wahrheit kundzutun. Und das war auch sehr simpel, aber es war ein bequemer Ausweg. Man, man musste das ja dann nicht mehr verteidigen. Man konnte einfach sagen, kann ich nicht drüber diskutieren, ich werde dafür bestraft, lass mich damit in Ruhe und äh, Ende aus, Mickey Maus. Ne?
1: Zu sagen... Im Weltkrieg sind nicht nur Bonbons geworfen worden, ist eine ziemlich üble Verharmlosung, finde ich. Ist recht, wenn man bedenkt, dass Terror und Verfolgung ja lange vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs begonnen haben. Haben Sie auch das völlig ausgeblendet?
3: Nee, das war dasselbe, was wir gemacht haben, wenn wir auf unsere Gewalt angesprochen wurden. Das war natürlich immer nur dann die Abwehrreaktion gegen die anderen, die viel schlimmer sind. Das erzählt aber heute jeder Extremist. Also aber die NSDAP
1: hat geherrscht.
3: Drei, ja, also. natürlich, logisch, natürlich, aber das war immer dann, äh, wo gehobelt wird, fallen eben Späne ja, und es muss ja erstmal durchgegriffen werden, damit alles funktioniert und damit alles gut läuft. Und ähm, damit hat man kein Problem gehabt. Das war sehr paradox. Also mein Einstieg in diese Szene äh, führte mich dahin, weil ich den Drang hatte nach äh, individueller Freiheit, dass ich gehört werden wollte, dass ich etwas sagen durfte, ohne runtergebuttert oder mundtot gemacht zu werden. Und habe mich dann sehr schnell in einen Menschen verwandelt, der genauso und noch viel schlimmer handeln wollte, indem man nämlich allen vorschreibt, wie sie zu denken, wie sie zu leben, wie sie zu handeln haben und jeden Widerstand dagegen radikal brechen wollte. Ja, also vom, vom Saulus zum Paulus könnte man sagen, aber das habe ich selber nicht gemerkt, weil das ist halt dann die typische Egozentrik, ich sage halt meine Freiheit, ja, ich darf nicht die, die NS-Propaganda verbreiten, ich darf nicht über den Holocaust sprechen, ich darf nicht die Verbrechen des Nationalsozialismus in Abrede stellen, meine Freiheit äh, ist nicht gegeben ja, und deswegen ist das System als solches falsch und unfrei und rechtfertigt dann auch äh, meine Unfreiheit, die ich allen Menschen bringen will. Völlig krank, aber als Extremist sah ich das nicht so. Und das ist ja auch das, das Paradoxe, was, was Menschen selten verstehen, die mit diesen Szenen keine Berührung haben. Man, man hört sich das natürlich an und denkt sich, Alter, Falter, was, was ist mit dem schief gelaufen, war der irre. Ja, Aber als Extremist selber sieht man das genau umgekehrt. Man denkt, man ist der einzig Vernünftige und alle anderen sind irre geworden.
1: Wir reden gleich weiter mit Axel Reitz. Vorher gibt's eine Information für alle, die True-Crime-Fälle auch gerne lesen. Werbung. Wie die ruchlosen Brüder Heidger und ihre Spießgesellen eine Blutspur durch halb Deutschland zogen. Das ist der lange Titel, den der Autor Anselm Weyer seiner wahren Geschichte aus der Zeit der Weimarer Republik gegeben hat. Die Aktenlage hat es möglich gemacht, aus den Recherchen ein ganzes Buch zu machen. Zwei Brüder und ihre Komplizen versetzen mit Überfällen, Schießereien, Mord und Totschlag halb Deutschland in Angst und Schrecken, bevor es in Köln mit einer Verfolgungsjagd zum Showdown kommt. Die Brüder fliehen vor der Polizei, indem sie eine Straßenbahn kapern. Das alles klingt eher nach Hollywood als nach einer wahren Gangstergeschichte und doch ist das genauso geschehen in Deutschland, in den Jahren 1927-28. Ein Muss für historisch interessierte True Crime-Fans sagt nicht nur der Greven Verlag, bei dem das Buch erschienen ist, wie die ruchlosen Brüder Heidger und ihre Spießgesellen eine Blutspur durch halb Deutschland zogen. Das Buch gibt es versandkostenfrei über www.greven-verlag.de oder in ihrer Lieblingsbuchhandlung. Werbung Ende. Wir reden bei True Crime Köln mit dem ehemaligen Neonazi Axel Reitz über Dinge, die ihren Anfang vor 27 Jahren nahmen. Damals waren sie 13 und sie leben da ja nicht irgendwo abgeschottet in der Fremde. Sie haben ein Elternhaus, sie gehen zur Schule, da gibt es Klassenkameraden, Freunde um sie herum. Und trotzdem findet diese Radikalisierung statt. Gab es da niemanden, der zu Ihnen mal gesagt hat, hallo Axel, du bist auf dem falschen Weg? Es gab ein Umfeld, das wahrscheinlich doch auf Sie eingewirkt hat und das
3: bestand ja nicht aus Neonazis. Das, das gab es, aber da kommt natürlich auch wieder, was ich eingangs erwähnte, zum Tragen. Ein Extremist ist ja nicht nur Extremist und Schulkumpel, Schulkumpels lief ich ja nicht rum und habe versucht, die politisch zu missionieren. Die sagten mir, oh, Politik, kein Bock drauf und was du da erzählst, interessiert mich nicht. Da war das Thema durch und man hat dann wieder... Äh Super Nintendo gezockt oder, oder äh, gemeinsam Cartoons geguckt oder irgendein Kartenspiel gespielt. Ja, das spielte dann keine Rolle. Und die Leute, die auf mich eingewirkt haben, das waren ja auch dann welche, die, die sich mit der Materie gar nicht befasst haben. Ich habe ja Bücher verschlungen, Propagandamaterial verschlungen ja und war dann auch entsprechend firm mit meinen Pseudo-Argumenten, die ein normaler 13-Jähriger zum Glück überhaupt gar keinen, keinen Kontakt zu hat und dann auch gar nicht wusste, wie er darauf reagieren soll. Also mein persönliches Umfeld von Freunden fiel weg. Die waren aber auch tatsächlich so, dass die auch gar nicht da versucht haben, mir jetzt den Kopf zu waschen, weil für die hatte sich ja im ersten Moment nicht viel verändert. Ja, Ich bin ja nicht rumgelaufen sagte dann, äh, mit dir habe ich nichts mehr zu tun haben, ich fahre jetzt nur noch auf Demos, du musst jetzt die Kai rufen, äh, damit du noch mein Freund sein darfst. So war ich ja nicht drauf. Ja, Ich habe ja schon versucht meine Sache dann auch dann denen zu vermitteln und wenn sie sagten, nö, habe ich keinen Bock drauf, war das für mich okay. Und von den Lehrern und von meinen Eltern habe ich ja halt das erlebt, was rückblickend sehr fatal war, dass sie eben nicht versucht wurde, sich mit mir hinzusetzen und zu sagen, so hey, wir reden jetzt mal drüber, wie meinst du das, warum meinst du das, sondern da war einfach nur, oh mein Gott, was machst du da, lass den Scheiß sein und du hörst jetzt auf, ansonsten wirst du bestraft und da sagte ich mir natürlich, weil ich ja in dieser Rebellenphase war, ja, ich wollte ja rebellieren, ich wollte mir Gehör verschaffen, wegen, nö, jetzt erst recht. Also Gegenbewegung hat mein Weltbild noch gestärkt. Ja, das wurde ja auch so erklärt von meinen neuen Freunden bei der NPD in der rechtsextremen Szene. Das hat Methode, die wollen dich nicht hören, die können dich nicht hören, weil die mit diesen Argumenten nicht umgehen können. Deswegen wirst du zensiert, deswegen wird dir der Mund verboten, deswegen können wir nicht, wie alle anderen, am demokratischen Prozess teilnehmen. Das ist keine echte Demokratie, sondern eine Scheindemokratie. Und das waren für mich dann immer die vermeintlichen Beweise. Wenn ich so etwas erlebt habe, was ich in diesem Sinne interpretieren konnte, war das für mich dieser Aha-Moment. Oh, guck mal, die haben recht. Jetzt erlebst du es wieder. Jetzt passiert wieder genau das, was hier in diesem Lande falsch läuft.
1: Wenn Sie das so erzählen, klingt das so, als wenn man sie hätte bewahren können mit 13, 14, 15, wenn man anders mit ihnen umgegangen wäre. Das klingt dann so ein bisschen so, der Reiz ist dann doch ein Opfer irgendwie der Entwicklung. Ist das wirklich so?
3: Ich weiß nicht, was passiert wäre und welchen Weg ich genommen hätte. Also was ich sagen kann, dass dieses Verhalten Brandbeschleuniger waren, aber letztlich hat mir niemand eine Pistole an den Kopf gehalten und gesagt, du musst das jetzt machen, das war meine eigene Entscheidung und es hat mir auch am Anfang gefallen. Sicherlich kann man jetzt wieder den Finger heben und auf viele zeigen und sagen, ja die und die und die und die, aber letztlich war es, meine Entscheidung, meine Verantwortung, zu der ich auch stehen muss. Also ich bin kein Opfer, ich bin Täter, aber ich bin auch ein Opfer meiner eigenen extremistischen Entwicklung. Ja, weil auch ich war ein Opfer, auch ich habe mein Leben verbaut, auch ich habe mir schwer Schaden zugefügt, auch ich habe Zeit einfach verbrannt ja, mit Wahnsinn, mit Irrsinn, ja, die mir keiner zurückgeben kann. Das wird mir jetzt schmerzlich bewusst. Meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Und ähm, da blickt man mal zurück und sagt so, okay, wie viele Jahre, wie viel Zeit? bist du lieber auf irgendeiner 50-Mann-Demo im, im Allgäu oder in, in Cottbus oder sonst irgendwo am Arsch der Welt rumgeturnt, ja, äh, anstatt da auf den Geburtstag bei den Menschen zu sein, die immer für dich da waren, die dich als Mensch geliebt haben, die dich trotz deinem Mist, den du gebaut hast, nicht im Stich gelassen haben. Das sind so Gedanken, die kommen mir jetzt, weil ich dann merke mit 40 so, ja, den Großteil deiner Jugend hast du einfach mit Blödsinn verbracht und hast auch dir selber damit geschadet.
1: Blödsinn ist ja nicht unbedingt äh, schlimm immer. Ich nehme mal an, Sie haben auf Ihre gleichaltrigen Schulfreunde oder Ex-Schulfreunde dann geguckt, die dann 13, 15, 17, 22 Partys gefeiert haben, die getrunken haben, die äh, Leute kennengelernt haben, die äh, lustige Sachen gemacht haben, die Liebe und Sexualität entdeckt haben und äh, Sie haben das
3: alles nicht erlebt. Also ich habe das auch. Oder gab es das,
1: das dann hinter der Fassade? Dort? Das,
3: das gab es auch. Also wir waren ja auch dann immer so als, als neue SA, wie wir uns gesehen haben, Radikale mit guter Laune. Also, also da gab es schon äh, auch Spaß. Und Sex gab es auch. Es gab da auch Spaß, Sex gab es auch. Ja. Also ich bin zum Glück äh, keine Jungfrau mehr geblieben dann mit äh, 16, 17. Ja, Aber es gibt Teile der Szene, die sehr missionierend unterwegs sind, die wirklich sektierische Strukturen entwickeln, die einem vorschreiben wollen, du darfst keine Jeans tragen, du darfst keine ausländische Musik hören, du darfst keinen Döner essen. Mir war das völlig egal und äh, ich habe immer gesagt, naja, wir sind ja keine Lebensreformer, da können wir uns drum kümmern, wenn wir an der Macht sind. Aber ähm, das ist für mich jetzt kein Problem, dass Leute auch mal Spaß haben. Ja, Es muss halt nur die Gewichtung stimmen. Also heute Spaß, ja, äh, aber morgen dann wieder Demo und Kampf um Deutschland. Das war für mich okay. Ja, abgelehnt habe ich, wenn Leute nur ihren Spaß hatten und nicht den Weg beschritten sind, den ich beschritt, weil dann waren sie ja Teil des Systems, dann waren sie ja singend und tanzend am Rande des Abgrunds und meine Rechtfertigung war ja dieses Moral Licensing, nennt man das in der Psychologie, dass ich halt sagte, naja du kämpfst ja, du opferst dich ja auf, dann darfst du auch mal Spaß haben.
1: Es gibt einen temporären Spaß, den sie, so erfährt man in dem Buch, radikal abgelehnt haben,
3: den Karneval. Warum? Ich bin heute noch kein Karnevalist, ja, also tatsächlich ist für mich immer so ein bisschen so, dass im Karneval die Menschen ihr wahres Gesicht zeigen und nach dem Karneval die Masken wieder aufziehen, dass viel getrunken und viel fremd gegangen wird und einfach nicht mehr das karnevalistische Brauchtum im Vordergrund steht, also sondern tatsächlich einfach nur noch Saufen, Party, öpp ich leide das keinem, wenn jemand da Bock drauf hat, sage ich heute auch von wegen, ah, ah, salut, mach was du möchtest. Das steht aber nicht im Buch, was ich aber jetzt sagen. Im, im Buch steht,
1: Karneval ja. ist wie Kommunismus.
3: Ja, alles säuft, keiner arbeitet und die größten Narren führen das große Regiment. Ne? Also das, das ist ein schöner Vergleich, wie ich finde. Mhm. <lacht> Aber tatsächlich ähm, ähm, bin ich heute jemand, ich gehe lieber auf den Christopher Street Day, das ist für mich dann auch Party und Spaß und da hat man dann auch eine politische Botschaft, die ich sehr wichtig finde, mit der man sich einsetzen sollte, ja, während Karneval ist für mich einfach tatsächlich Ultrahedonismus. und äh, das ist nicht meins, aber wenn Leute Bock drauf haben, heute sage ich auch von wegen, kannst du machen, nur für mich war es damals ja dann als Neonazi, auch als Sektierer, der ich war, als der ich mich nicht gesehen habe, immer auch ein Beleg dafür, ach guck mal, wie hemmungslos und, und wie die hier saufen und und äh, Stilos und äh, das soll jetzt das Deutschland sein, und das hat ja gar keine Würde. Besser waren die Rechtsrockkonzerte meiner Kameraden auch nicht, besser war es auch nicht, was wir gemacht haben, aber es war natürlich immer sehr leicht, sich selber zu entschuldigen, indem man einen Finger auf andere gezeigt hat. Ne?
1: Wenn wir in Ihrer Biografie ein bisschen weitergehen, also von der Jugend weg, dann kommen wir zu dem, was Sie eben schon angedeutet haben, der ersten Haftstrafe. Das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen erklären. Es gibt ähm, vielleicht auch fürs Verständnis für die Frage, wie man heute mit Extremismus umgeht. Sie haben mehrfach vor Gericht gestanden, auch als Jugendlicher. Es gab Ermahnungen, es gab Sozialstunden, aber es gab eigentlich nichts, was richtig wehgetan hat. Und so war es für sie, glaube ich, ein bisschen überraschend, als sie dann ähm, auf einen Richter in Bochum trafen, 2005, der so gesagt hat, so jetzt Reiz ist vorbei mit den Glacé-Handschuhen, jetzt kriegst du mal eine Haftstrafe. Sie hatten eine Demo, auf einer Demo gesprochen gegen den Bau einer Synagoge in Bochum und offen antisemitisch dort gehetzt und dann sind Sie hart bestraft worden. Würden Sie im Rückblick sagen, dass man ähm, vor dieser ersten Haftstrafe Sie etwas härter hätte anfassen müssen von Justiz und aus.
3: Also um die Frage direkt zu beantworten, ja, keine Frage, aber ähm, es hat mich nicht überraschend getroffen, dass ich hart verurteilt wurde. Ich hatte selber damit gerechnet, das gehörte zum Selbstbild dazu, dass man sagte, wir als Systemgegner, wir als Nationalsozialisten gehen durch die Kneste dieses Systems, beweisen damit unsere Glaubwürdigkeit, unseren festen Glauben, das, das war was Pseudoreligiöses für mich, ja, das war so eine Feuertaufe und ähm, letztlich die, die Urteile, die ich bekommen habe, also ich bin nicht nur zu Sozialstunden verurteilt worden, die haben doch schon so einigermaßen wehgetan. Da gab es dann schon mal so 200 Sozialstunden, die das ich dann Sie die nachher im Altenheim dann äh, in der Gärtnerei ableisten musste, wo ich dann wirklich echt geackert habe nach der Schule, um die abzuarbeiten. Das war nichts, was ich toll fand, aber es hat mich halt bestärkt. Ja, und äh, ich bin dann irgendwann auch dann zu einem Dauerarrest verurteilt worden zu 14 Tagen, der mich beinahe mein Leben gekostet hätte, also ich bin auch Typ 1 Diabetiker, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, war zu dem Zeitpunkt ziemlich erkrankt, hatte vom Arzt einen Attest, äh, der belegt, ich wäre haftunfähig und äh, weil das halt eine Sache ist, die wahrscheinlich die Verantwortlichen von Jugendlichen, die keinen Bock haben, in den Knast zu gehen, ständig zu hören bekommen, haben die einfach gesagt, nö, wir nehmen dich mit, muss die Anstalt sich darum kümmern. Und da wäre ich beinahe gestorben. Da habe ich meinen Vater noch anrufen dürfen, informieren. Der hat von außen die Polizei gerufen, die mich dann da rausgeholt hat. Dann lag ich erstmal zwei Wochen auf der Intensivstation. Also das hat mir schon zu denken gegeben, aber nicht in dem Sinne, dass ich dann selbstreflektiert gesagt hätte, du bist ja verantwortlich, du bist ja schuld. Du wolltest rumlaufen, gegen das NS-Verbot kämpfen, mit Hassbotschaften und mit Hakenkreuzaufklebern. Hättest du das nicht gemacht, wäre es nicht in die Situation geraten, sondern für mich war das ja wieder die Erklärung, ach guck mal, das System, das lässt mich lieber umkommen, weil ich so eine Gefahr bin als Verkünder der vermeintlichen Wahrheit und der vermeintlich besseren Politik. Das gehörte alles dazu und deswegen kann ich heute auch sagen, auch wenn ich früher härter bestraft worden wäre, hätte das vermutlich im ersten Moment nichts gebracht, sondern mich weiter bestärkt. Das ist dann tatsächlich so eine schlimme Dynamik, die da stattfindet, wenn man sich einmal so abgekapselt hat und einmal auch in seinem Weltbild diese Strafen in einen anderen Kontext stellt, als wie sie eigentlich gedacht sind, ist es sehr schwer, jemanden rauszuholen. Ich denke aber, wenn ich frühzeitig härter bestraft worden wäre, dass das vielleicht doch noch ähm, mir zumindest auf der Ebene hätte etwas vermitteln können dass der Staat nicht wehrlos ist, nicht hilflos ist, dass es Konsequenzen hat, was ich mache und mich vielleicht auf ganz praktischer Ebene ja, dazu gebracht hätte, mich selber zu hinterfragen, willst du diese Konsequenz in dieser Deutlichkeit tatsächlich spüren. Wir brauchen eine wehrhafte Demokratie, wir brauchen einen Rechtsstaat, der seine Feinde bekämpft, auch offensiv bekämpft. Ja, es ist nicht immer das beste Mittel, einfach nur wegschließen, weil das ändert die Probleme nicht. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass Leute äh, einen Freifahrschein bekommen, wenn sie Hass propagieren und wenn sie gegen die Demokratie ankämpfen. Aber wichtiger ist es da tatsächlich von der Gesellschaft ähm, zu erkennen, dass ein... Aktion wichtiger ist als eine Reaktion, ja, dass man vorher schon die Probleme erkennt, die wir alle haben, die wir seit der AfD spätestens in der Gesamtgesellschaft haben, wo auch dann der, die Corona-Pandemie ein Brandbeschleuniger war mit Radikalisierung, die Menschen ja, in der Mitte radikalisiert hat, von dem man nie davon ausgegangen wäre, dass sie einmal anfällig für diesen Wahnsinn wären, für den ich anfällig geworden bin. Da müssen wir erkennen, dass wir im Vorfeld schon möglichst die, die Warnsignale und die Grenzen hochziehen müssen, damit die Menschen verstehen. Wie funktioniert Radikalisierung und wie kann man dann so weit abdriften, dass man weder durch Strafen noch durch Freunde oder Familie irgendwo erreichbar ist? Sie sind in
1: Bochum zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Als Sie wieder rauskommen aus dem Gefängnis, machen Sie sofort weiter. Die harte Strafe hat also im Grunde gar nichts Positives bewirkt. Sie hat sie eher bestärkt,
3: oder? Richtig. Die, die Haft hätte, das sage ich blickend vielleicht was bewirken können, weil ich war schon zu dieser Zeit äh, schon ein bisschen ausgebrannt. Also es ist schon äh, ja keine Spaßveranstaltung im Extremismus, sondern man ist ja in einem einem Dauereinsatz. Man glaubt ja, man muss die Welt retten und man darf nicht schwach sein. Man muss ankämpfen gegen die vielzelligen Feinde. Und ähm, Ich sage mal, die Szene ist halt auch nicht so, wie man sie sich vorstellt wie Propaganda es vermittelt. Alles eine starke, zusammenhaltende Gemeinschaft. Das ist so ein bisschen wie Game of Thrones auf Wisch bestellt. Jeder gegen jeden und ähm, ich sag's immer, die Szene träumt davon, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Die Realität ist, kein Volk, kein Reich, aber tausend Führer. Ich habe auch schon erkannt gehabt zu diesem Zeitpunkt, naja, jetzt immer nur wirklich sich äh, ja, mit Nebenjobs über Wasser zu halten und keine Perspektive zu haben, angewiesen zu sein, dass ja einer mal ein Zwanziger zusteckt, damit du was zu essen kaufen kannst, ist jetzt nicht so ein prickelndes Leben. Ja, zwar Revoluzzer, yeah, aber ist vielleicht doch besser, wenn man sich da irgendeine Perspektive schafft. Und ich habe gedacht, im offenen Verzug, der ist ja auch darauf ausgelegt, für die Erstverbüßer, die nicht gewalttätig waren, so wie ich, ihnen dann eine Perspektive zu ermitteln, indem man dann eben Arbeit findet, Arbeit vermittelt bekommt, Ausbildung machen kann. Ich habe dann die Aufnahmen in Attendorn hinter mich gebracht und es hieß es, von wegen der Direktor möchte mit Ihnen sprechen. Und ich dachte mir, ja gut, der macht dir jetzt eine Ansage, halt dir die Füße still, hier nicht rumhetzen, keine Propaganda verteilen, hast ja eh nicht vor, alles easy. Naja, und er eröffnete mir dann, dass ich äh, seiner Meinung nach für einen offenen Verzug nicht geeignet bin, weil ich ja meine Gesinnung nicht geändert hätte. Und äh, das war für mich natürlich dann wieder der Beleg ich werde hier anders behandelt als Kriminelle, weil ich ein politischer Gefangener bin, weil ich für meine Wahrheitsansprüche, für meine Propaganda äh, verfolgt werde, die ja nur etwas Gutes in meinem Augen bewirken möchte. Ja, da habe ich ja fest dran geglaubt, weil bei aller Hass und aller Hetze, das war ja die Wahnvorstellung, die ich hatte. Und das hat mich natürlich dann bestätigt, dass ich sagte, okay, ich kriege hier eine Sonderbehandlung und ich werde hier anders behandelt als die anderen. Und das habe ich in den Kontext gestellt weil ich eben kein normaler Häftling bin, weil es äh, besonders wichtig ist, was ich da verkünde und jetzt will das System, jetzt will die Haft mich brechen und will es verhindern, dass ich das tun kann. Und deswegen bin ich nach der Haft dann rausgekommen äh, auf zwei Drittel und äh, nach 20 Monaten, 22 Monaten und habe genau da weitergemacht, wo ich aufgehört habe, weil ich mich dadurch massiv bestät bestätigt habe. ist ein bisschen
1: widersprüchlich, wenn Sie das so sagen. Wenn Sie einerseits sagen, man hätte mich härter bestrafen müssen und jetzt beklagen, dass Sie nicht in den offenen Vollzug Kommen als, als, Jugendlicher,
3: als Jugendlicher. Also als Jugendlicher hätte man mich schon härter bestrafen müssen, da war ja noch dann tatsächlich so die Anfangsphase, wo meine Radikalisierung noch nicht abgeschlossen war. Als Radikalisierter, da war es ja vorbei, da hat die heitere Strafe mich nicht interessiert, sondern das war ja schon Teil meines Mindsets, das war ja Teil meiner Einstellung, dass ich sagte, das gehört dazu, das musst du aushalten und das ist ein Ehrenbeweis, da kannst du stolz auf dich sein. Ähm, das war tatsächlich dann schon der Schritt darüber hinaus, wo diese harte Bestrafung äh, den gegenteiligen Effekt dann auch bewirkt hat.
1: Sie haben eben schon so ein bisschen über das Thema Gewalt gesprochen. Ähm, Sie selbst sind nie wegen irgendwelcher Gewaltdelikte angeklagt worden und ähm, wie es heißt, oder so also schreiben Sie es auch in dem Buch, äh, haben selbst immer eher dafür plädiert, die Gewalt zu lassen. Ähm, war das äh, eine, eine echte Überzeugung oder eher eine
3: taktische Frage? Sowohl als auch. Also mir war ja schon klar, wir stehen einer Welt von Feinden gegenüber, die können wir nicht alle erschlagen, die müssen wir überzeugen. Das war ja mein Wunsch und Wille. Ich wollte ja die offene Teilhabe als bekennender Nationalsozialist am Diskurs, weil ich der Überzeugung war, wenn die Menschen mitbekommen, was wir zu erzählen haben, schließen sie sich uns an, spätestens wenn hier irgendwann mal Not am Mann ist. Auf der anderen Seite ich, war ich ja verbaler Totschläger. Ja, wenn ich auf einer Demo eine Hetzrede gehalten habe, dann habe ich natürlich nicht meinen Kameraden gesagt, hey, love and peace und, und ähm, kommt gut miteinander aus, sondern wer sich uns entgegenstellt und wer meint uns äh, die Faust entgegenzurecken, dem brechen wir die Faust auf, dem werden wir zeigen, wir stehen hier und kein anderer. Das ist natürlich Gewalt. Das ist natürlich ganz klare verbale Aggression, die ich da auch dann rausgekotzt habe und wo ich mehrere Leute mit negativ beeinflusst habe. Ja, also es ist schon ja immer auch dann so von Heuchelei geprägt, dieser Extremismus, dass man für sich selber etwas in Anspruch nimmt, was man in der Realität gar nicht macht. Aber man hat ja immer eine Rechtfertigung. Man hat ja dann die Rechtfertigung, wenn mich jetzt auf einer angesprochen hätte und sagte, okay, du willst ja keine Gewalt, ja du sagst ja, das ist nicht das, was du, was du willst, aber deine Reden zielen doch auf diese Gewalt ab. Dann hätte ich gesagt, ja in diesem Kontext von, von Leuten, die zuerst Gewalt anwenden, die schmeißen mit Steinen auf uns und die greifen uns an, sollen wir da Pazifisten sein, dann wären wir über den Haufen gerannt. Nee, hier müssen wir uns ja durchsetzen, hier müssen wir Stärke zeigen, hier müssen wir dominant sein, weil es dem Zweck dient, danach dann den großen Frieden zu schaffen muss dazu sagen, ich bin auch mehrfach überfallen worden, zusammengeschlagen worden, wurde auch äh, mit unterlebensgefährlich verletzt. Ähm, das macht ja auch was in der Binnenperspektive mit einem. Ja? Also, man denkt ja dann auch nicht von wegen, okay, das sind die lieben anderen, die da stehen und wenn dir so ein Pflasterstein am Kopf vorbei ähm, saust und so, ach, geh darüber hinweg und, und lächel das weg. Man hat ja da auch Wut und Zorn und, und äh, negative Gefühle in sich, die man dann in einem Kontext entlädt, indem man sagt, ja, die müssen wir jetzt aber auch mal fertig machen, sonst machen die uns fertig und uns geht es ja hier darum, dass wir hier das Paradies auf Erden schöpfen mit unserem Vierten Reich und die wollen halt die Hölle auf Erden mit ihrem Kommunismus und mit ihrem kosmopolitischen demokratischen System. Aber Ihnen ist schon klar, dass äh, es Menschen gibt, die zu Opfern
1: von rechter Gewalt geworden sind, Natürlich. weil sie eine Rede auf irgendeiner Kundgebung gehalten haben und Leute
3: angestiftet haben. Natürlich, logisch, das ist mir vollkommen klar, dass ich halt jemand war, der ins, ins lodernde Feuer, was ich ausbreitet, Benzin gegossen hat und das auch wollte. Und ich kann nicht müde werden, mich dafür zu entschuldigen und zu sagen, ja, das ist meine Verantwortung, das ist das Verbrechen, was ich begangen habe, auch wenn es nicht laut Strafgesetzbuch ein Verbrechen ist, aber das ist eben der Schaden, den ich den Menschen, die eben von diesen Worten vergiftet, auf einen falschen Weg geführt oder bestärkt worden sind auf diesem Weg, ja, wegen mir dann mitunter beschritten haben. Und deswegen bin ich ja auch in der Prävention aktiv.
1: Im November 2011 werden die furchtbaren Taten des NSU bekannt, der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund. Sie ist verantwortlich für zehn Morde, darüber hinaus für Mordversuche, Überfälle und Anschläge, darunter der Anschlag in der Kölner Propsteigasse und der Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße. Was haben Sie damals gedacht, als das Ausmaß dieser Terrorserie bekannt wurde? Im Zusammenhang mit, den, äh, mit dem linksextremen Terror der RAF hat man ja nach der Ermordung des Generalbundesanwalts Buback 1977 äh, heftig über den Begriff der klammheimlichen Freude bei manchen Sympathisanten debattiert. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie vielleicht anerkennend gedacht, die haben das zu Ende geführt, was ich mich nicht getraut habe?
3: Überhaupt nicht. Also ich bin damals auch schon als Neonazi ähm, aufgetreten, habe gesagt, das sind Kriminelle und äh, tatsächlich für uns, für, für uns als politisch aktive Neonazis, ja, war das eine Forts-Fleck-Organisation, äh, ja, das war ne eine was? Sache, eine Forts-Fleck, also falsche Fahne ist so ein Begriff, also, den auch Verschwörungstheoretiker ja. gerne verwenden, dass wir gesagt haben, das hat der Staat doch inszeniert, um uns politisch auszuhebeln, ja, weil... Ähm, auch ganz praktisch von Leuten, die gewaltaffin waren, selbst die haben gesagt, naja, was hat das jetzt gebracht, irgendeinen armen türkischen Gemüsehändler umzubringen? Warum haben die keine Richter, keine Politiker, keine Staatsanwälte, nicht den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden äh, in die Luft gejagt? Das hätten wir irgendwo noch verstehen können. Das wäre in unserem Sinne gewesen, ja, als Extremisten, die diese Menschen hassen und, und am liebsten tot sehen wollen. Für mich war Terrorismus nie eine Option. Ich habe immer gesagt, das nützt nur dem System, uns besser zu bekämpfen. Es verschreckt auch die Menschen, die vielleicht aufgrund unserer Propaganda mit uns sympathisieren, weil das will keiner. Das ist keinem zu vermitteln und es hat ja auch überhaupt gar keinen Effekt. Also auch heute würde ich mich fragen, was, was war der Effekt, da wirklich so, so arme Menschen umzubringen, die ja tatsächlich in Deutschland noch gut integriert waren, die Gelder verdient haben, äh, Steuern gezahlt haben, die hier Geschäfte hatten. Äh, würde ich, also auch heute kann ich nicht sagen, was da der, der, der politische Ideenursprung gewesen sein soll, als NSU-Untergrund, nationalistische Untergrund, diese Menschen da aus Korn zu
1: nehmen. Wenn man die Stationen ihrer Biografie nachvollzieht, kann man etwas lernen darüber, wie sich das Auftreten von Rechtsextremisten verändert hat. Sie waren am Anfang in der Kameradschaft Walter Spangenberg aktiv. Da wurde ein Erscheinungsbild gepflegt, das an das Auftreten der SA erinnerte. Das änderte sich dann nach und nach. Sie sind beteiligt an Überlegungen, an Planungen, wie man durch ein anderes Auftreten neue Zielgruppen erreichen könnte. Sie wollten zum Beispiel Kontakt zu anderen Formen der Jugendkultur knöpfen. Im Ergebnis, das kann man heute sagen, hat sich die Szene deutlich verändert. Namen, Symbole und Organisationsformen sind andere geworden. Das führt dazu, dass man Rechtsextremisten heute nicht mehr so leicht erkennen kann. Was muss man denn wissen über die heutige Neonazi-Szene? Wie groß ist sie? Wie gefährlich ist sie? Gibt sie überhaupt noch?
3: Also die klassische Neonaziszene, aus der ich komme, die gibt es noch. Die ist mittlerweile wieder organisiert in Parteien. Das sind Parteien wie die Rechte, der Dritte Weg oder die MPD, die sich jetzt in einem verzweifelten Versuch, Mimikrie zu betreiben, in die Heimat umbenannt hat. Das sind die klassischen Neonazi-Parteien. Aber die Szene ist halt sehr marginalisiert und sehr isoliert weil sie es nicht geschafft hat, Anschluss zu finden an erfolgreichere Formen von Rechtsextremismus. Und da muss ich halt immer zu so sagen, das erkläre ich auch immer den Schülern, mit denen ich zu tun habe, jeder Neonazi ist ein Rechtsextremist, aber nicht jeder Rechtsextremist ein Neonazi. Wir haben heute eine viel effektivere, leider viel effektivere. Bewegung von Rechtsextremisten, die viel anschlussfähiger an die Mitte der Gesellschaft ist, die eingebettet ist in parlamentarische Arbeiten, die eingebettet ist in Vorfeldorganisationen wie das Zentrum Automobil oder 1%, um mal zwei als Beispiel zu nennen, ja, wo ganz andere Kreise und Teile der Bevölkerung angesprochen werden können, als von diesen klassischen Neonazi-Strukturen, die halt immer noch sehr ewig gestrig sind, sehr fanatisch sind und ähm, ja mit den alten Aufmärschen auch äh, niemanden mehr hervorlocken können. Ja, das war damals halt eine Erlebniswelt, die einzigartig war in den 90ern und Anfang 2000, die sich dann abgenutzt hat und die sich dann auch einfach als äh, zum Glück ineffektiv herausgestellt hat. Die heutige Radikalisierung findet auch nicht mehr an den Rändern der Gesellschaft statt, sondern in der Mitte. Gerade auch durch die AfD, die hier Tür und Tor öffnet für sogenannte alternative Medien, ja, die da mit Desinformationskampagnen, mit Hetze und ähm, ja wirklich einfach Falschdarstellungen arbeitet, um Menschen zu emotionalisieren. Es geht nicht darum zu informieren, sondern zu instruieren. Es geht nicht um Teilhabe im Diskurs, es geht um Deutungshoheit. Durch Vernichtung aller anderen, durch die totale radikale Ablehnung ähm, der Blockparteien, der Altparteien, der Systemmedien und was es da alles für Kampfbegriffe gibt, die wir damals schon in unserer Propaganda bemüht haben, nur zum Glück nicht so erfolgreich, wie es jetzt durch die AfD, durch die neue Rechte und äh, durch Mischformen die entstehen, geschieht. ja Wir haben ja gerade in der Pandemie gesehen, dass die Querdenkerbewegung sich ja eben nicht nur aus klassischen Rechtsextremen zusammengesetzt hat. Die liefen damit ihren Reichsfahren auch mit. Sondern da kamen plötzlich Leute, die man niemals in diese Ecke irgendwie verortet hätte und mit denselben Parolen und denselben Leuten dann Schulter an Schulter marschiert sind, um sehr gefährliche Gedankengänge unter falschen Narrativen in die Welt hinauszuposaunen. Ne?
1: Was hätte der Axel Reitz von früher über den, die Lage heute gedacht? Hätte sich gefreut?
3: Ich hätte mich gefreut. Also als Neonazi hätte ich gesagt, das sind äh, wunderbare Voraussetzungen. Ja. Wir haben ja eine ähm, große Problematik vor uns und die etablierte Politik gibt darauf nicht die Visionen und die überzeugenden Antworten, die die Menschen mitnehmen, sondern im Gegenteil zu einer allgemeinen Unzufriedenheit führen. Und mein Credo war ja immer, wo diese Unzufriedenheit ist, muss ich sie anstacheln, muss ich zu, zu einem revolutionären Willen entfachen, dass sie dann in Systemgegnerschaft überschwappt und äh, die Leute dann mit mir gemeinsam gegen das System marschieren. Und den Ansätzen haben wir das leider erleben müssen. Mit den Corona-Protesten haben wir das erleben müssen, mit den AfD-Veranstaltungen, die da stattgefunden haben. Da gibt es die Systemgegnerschaft schon. Da gibt es die Systemgegnerschaft, die auch mittlerweile repräsentativ für die Gesamtpartei ist. Also selbst ein als vermeintlich liberal geltender Landesverband wie NRW hat einen Matthias Helferich als Spitzenfunktionär, der sich selber das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus nennt oder der demokratische Roland Freisler. Ja, also da sieht man schon, wohin die Reise geht mit der Gesamtpartei. Partei, Das ist nicht mehr von der NPD, die ich noch kenne, aus dem Jahre 2011, 2012 zu unterscheiden, was unter dieser Partei mittlerweile verbreitet und propagiert wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie wollten selbst in die AfD eintreten. 2013. Also 2013, muss man dazu sagen, war ich ja gerade mal ein Jahr ausgestiegen, war gerade dabei herauszufinden, wer bist du und was willst du und habe da schon erkannt, okay, der Extremismus, den du vertreten hast, der war falsch, der war fatal. Und wollte da, so in meiner damals naiven Vorstellung, dann gerne eine Partei unterstützen, wo ich sagte, okay, die könnte vielleicht so ein demokratisches Auffangbecken werden, so eine Brandmauer, dass Leute dahin kommen, die konservativ sind, die rechtsdemokratisch sind, die aber nicht in den Extremismus, nicht in den Rassismus, nicht in die Systemgegnerschaft wollen. Ich bin dann natürlich nicht aufgenommen worden, war auch dann ganz froh die darüber. Die wollten Sie nicht? Ja, hey, die wollten mich nicht. Nee, nee, hey, ist das nicht. im Rückblick ein Glücksfall? Oder? Das ist ein absoluter Glücksfall, weil ich war damals ja noch nicht gefestigt, so wie ich es heute bin. Ich habe ja damals noch nicht vollumfassend verstanden, was für Tendenzen und was für Probleme ich hatte, die mich in Extremismus getrieben haben und die Partei hat sich ja dann über die Jahre hinweg massiv radikalisiert, ist ja in dieselben Fallen getappt, wie ich als junger Mensch schon getappt bin und äh, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn die mich mit offenen Armen empfangen hätten und gesagt hätten, oh Mensch, super, du kannst ja mitmachen. Also es könnte durchaus sein, dass ich dann heute ähm, auch wieder völlig radikalisiert und aus der Bahn wäre und mich dann trotzdem auf der vermeintlich richtigen Spur wählen würde, indem ich dann einfach nur gesagt hätte, ja, du bist ja kein Nazi mehr, wenn du kein Nazi bist, Problem erledigt. Und deswegen sagte ich ja, es reicht nicht, die Ideologie abzulegen, sondern man muss die Eigenverantwortung übernehmen, muss erkennen, was hat mich überhaupt da reingebracht. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo Sie über die
1: AfD-Mitgliedschaft nachdenken, läuft immer noch der Prozess in Koblenz, mit dem wir diese Folge von True Crime Köln begonnen haben. Ihr Weg aus der Szene hat bereits vor der erneuten Verhaftung begonnen, so schreiben Sie es in Ihrem Buch. Diese Verhaftung im Jahr 2012 kommt für Sie überraschend. Der Vorwurf lautet Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Und diese kriminelle Vereinigung soll das sogenannte Aktionsbüro Mittelrhein gewesen sein. Zentrale der Gruppe war das sogenannte Braune Haus in Ahrweiler. Und Sie sollen ein Berater des Kopfes dieses Aktionsbüros gewesen sein, es beginnt in Koblenz ein Mammutprozess. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es war kein Ruhmesblatt für die Justiz. Für sie war die Situation eine ganz besondere. Sie sind dabei auszusteigen, sie verlassen die Szene und das ist dann in der Szene auch kein Geheimnis. Und um sie herum sitzen auf der Anklagebank die alten Weggefährten. Und das dauert jahrelang und Sie müssen Woche für Woche hin.
3: Naja, also ich war ja auf dem Präsentierteller. Ich war ja dann nicht mehr der Hitler von Köln für meine Kameraden, sondern der, der Judas von Köln. Das ist mein neuer Name, der auch heute noch gern verwendet wird. Und ähm, das ging dann also von Pöbeleien, von Tritten gegen den Stuhl, von äh, Zischereien aus dem Zuschauerraum, äh, die teilweise mit Geldstrafen geahndet werden mussten, damit sie aufhören. Ähm, ja, also bis hin auch zu, zu ähm, körperlichen Bedrohungen. Szenarien Auf dem Weg zum, zum Prozess, da war also alles schon dabei und das war natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schwer. Man wurde ja immer auch dann wieder in diese Zeit zurückgeworfen, von der man sich jetzt zu Emanzipieren begann ja, und ähm, hat natürlich dann auch ja, eine ungeheure Stresssituation gehabt muss dazu sagen, die Angeklagten waren zum Teil sehr gefährliche Leute darunter. In dem Augenblick, wo mir so ein riesen Fadenkreuz auf die Stirn gemalt wurde und ich dann der große Verräter war und der große Umfaller und der Judas von Köln, war natürlich nochmal was anderes, als wenn ich einfach gesagt hätte, ach hier, ich habe keine Lust mehr mitzumachen und ich halte jetzt die Klappe und gut ist. Ich war jemand, der aktiv mit den Behörden zusammengearbeitet hat, der sich aktiv öffentlich distanziert hat und sagte, hier Leute, kein Bock mehr, nicht mit euch und das ist es alles nicht. Und das hat natürlich dann ja, äh, nicht nur alte Feindschaften äh, ganz besonders nochmal reaktiviert, sondern auch meine alten Freunde und Kameraden in dieser Szene, Freunde ist das falsche Wort, weil Freundschaften gibt es da nicht, aber meine alten Kameraden natürlich dann auch dazu genötigt, sich umso härter von mir zu distanzieren, um nicht selber mit Leidenschaft äh, gezogen zu werden, dass man sagt, so wie, der Reiz, mit dem warst du mal eng, äh, bei dir müssen wir jetzt aber auch aufpassen, dass du, und da haben die natürlich äh, umso radikaler versucht, dann auch Kübel von Dreck über mich auszugießen, war Rückblick im Glücksfall, das hat es mir auch sehr einfach gemacht dieser Zeit überhaupt nicht nachzutrauern. Ich habe dann einen sehr radikalen Cut gemacht. Ich habe äh, niemanden mehr angerufen, mich mit niemandem mehr getroffen. Außer meinem damals, wie ich dachte, besten Freund in der Szene, der auch mein Stellvertreter war. Wie sich herausstellte, war der V-Mann, der auf mich angesetzt war. Das war auch nochmal, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt so der letzte Beweis, da gibt es keine echte Freundschaft und äh, das hat mir dann auch sehr leicht gemacht, mir ein neues soziales Umfeld aufzubauen, auch ein neues Leben aufzubauen, ohne irgendwie so Gedanken zu haben. Och Mensch, waren ja auch schöne Zeiten weil ich heute einfach weiß, das war alles falscher Schein und da war nichts echt mehr. Wie ging der Prozess aus für Sie? Das müssen wir noch nachtragen. Mein Verfahren wurde dann eingestellt, äh, gab äh, plötzlich kein öffentliches Interesse mehr an einer Verfolgung und äh, die Kosten wurden vom Staat übernommen und dann durfte ich nach einigen Jahren, die ich da drei Tage in der Woche auf der Anklagebank verbracht habe, dann endlich von dannen ziehen. Jetzt wollen wir zum Abschluss vielleicht noch mal kurz
1: sprechen, wie erfolgreich Aussteigerprogramme sein können. Ähm, da gibt es Geld, da gibt's Steuergeld, da gibt staatliches Geld und immer wieder die Frage, was bringt das überhaupt. Ähm, sagen Sie doch mal, brauchen wir diese Programme, was hat das Ihnen gebracht und was sind die Faktoren, die so ein
3: Programm erfolgreich machen am Ende? Ich kann ganz offen sagen, ohne dieses Programm und ohne die Hilfe, die ich bekommen habe, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt bei der AfD oder wäre irgendwo in anderen Extremismus gelandet, weil erst die Hilfe von Fachleuten einem Verstehen hilft, was man für eine Eigenverantwortung hat, was Extremismus ist, wie er funktioniert, dass man selber nicht normal ist ja, und nicht die anderen das Problem sind, sondern dass man selber sich auch Probleme schafft. Also wenn gekürzt werden sollte, auf gar keinen Fall bei solchen Programmen, weil sie tatsächlich äh, der person perfekte Ansprechpartner für Menschen sind, die aus dieser Szene raus wollen, die Hilfe brauchen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass es da einen sicheren Hafen gibt, wo Menschen mit einem großen Verständnis und vor allem auch Zeit, Vertrauensarbeit leisten können. Nicht primär für sich, sondern für den Staat, für die Demokratie, für das verhasste System. Ja, und jemand, der den ersten Schritt schon macht, sich in so ein Aussteigerprogramm zu begeben, der leistet schon einiges. Aus der Perspektive eines Extremisten, das ist auch nicht so einfach zu sagen, So, ach, ich bin jetzt mal im Aussteigerprogramm, das sind schon innere Kämpfe, die da stattfinden, dass man sich plötzlich in die Hand von Feinden begibt, ja, die man ja vorher auch verunglimpft hat, denen man auch nicht trauen will und da ist es ganz, ganz toll und ganz, ganz bedeutend, dass da der Staat zeigt, nee, wir lassen euch nicht im Stich und gerade die Systemgegner, um die bemühen wir uns ganz besonders, damit sie nicht verloren gehen für unsere Demokratie und unsere Gesellschaft.
1: Ein bisschen Optimismus zum Abschluss dieser Folge von True Crime Köln. Herzlichen Dank für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger Axel Reitz. Das Buch von Axel Reitz heißt Ich war der Hitler von Köln. Und es hat einen langen, aber den Inhalt ganz gut beschreibenden Untertitel Mein Weg aus der Neonazi-Szene und wie Extremismus effektiv bekämpft werden kann. Ein Aussteigerbericht. Erschienen im Finanzbuchverlag. Verlag. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben. Das war eine etwas andere Folge von True Crime Köln. Heute haben wir mal keinen einzelnen nach nacherzählt. Das machen wir dann in der nächsten Folge wieder in gewohnter Weise. Dann werfen wir einen Blick auf einen der spektakulärsten Prozesse des Jahres 2023. Ein Mann soll zwei Frauen mit Rattengift getötet und das gleiche bei seiner Partnerin versucht haben. Das Besondere an dem Fall und dem Prozess, der Mann hat bis zuletzt seine Unschuld beteuert. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.